0: 各位好朋友，大家好，大家平安。我们的新冠肺炎疫情警戒呢，在十月十八号之前都是维持在二级的警戒。有些地方已经开放了，例如 KTV 可以戴着口罩唱歌，上山下海呢可以不用戴口罩了。不过，小星星还是建议您啊，一出门就把口罩戴好戴满，还要勤洗手，继续的保护好自己哦。第五十六届的金钟奖顺利闭幕了嘛？恭喜得奖的演艺从业人员。而今年的特殊贡献奖是颁给了76岁的气象主播任立云先生，相信大家对他一点都不陌生哦。因为呢，他在电视机前呢，已经为我们报气象报了27年了呢。今年5月底啊，任先生呢就告别了媒体，退休了。结束了总计近53年的气象预报生涯，哦，一共解说过500多个台风， 19000多天的天气变化。据说呢，只要有台风的时候呢，他都会睡在公司镇守，哦。所以算起来有五六百个台风天，他是没有回过家的。任先生呢，他就表示说，这真的要感谢家人的包容哦。因为啊，曾经他的家中也是受台风的肆虐，成为受灾户，但是他仍然要持续的坚守工作岗位哦。现在他已经有三个孙子喽，真心的希望啊，要放松的过退休的生活。所以我们就看不到任先生继续在电视机前面为我们报气象了。不过他说的很好哎，他说现在哪里能看到快要七十七岁的人还在工作呢？所以我们就祝福任力宇先生好好的过轻松自在的退休生活了。不过啊，无独有偶的哦，今年的诺贝尔奖物理奖部分哦。得主也和呢气象有关哦。二零二一年的诺贝尔物理奖在十月五号揭晓了得主嘛，他是出生自日本的美籍气象学专家，已经九十岁的真锅熟郎。还有德国海洋和气候学家哈塞尔曼，还有意大利理论物理学家帕里西得奖。这三位得奖者呢，他们可以得到证书，还有一千万的瑞典克朗，那相当于台币多少呢？是相当于台币三千一百八十万元的奖金哦。瑞典的皇家科学院就表示啦。真郭鼠朗，还有哈塞尔曼以及帕里西这三位呢，因为对于啊理解物理的复杂系统有开创性的贡献而得奖的。而真郭鼠朗，也就是刚才说的，他已经有九十岁喽。还有哈塞尔曼，就是因为建构地球气候的物理建模，量化气候变化，并且能够更加的准确预测。全球暖化程度的成就而共同获奖的呢？这三千一百八十万元的奖金是两个人平分的哦。气候变迁真的对人类的永续生存确实是很大的危机威胁哦。感谢两位啊，对于人类的贡献，当然也要恭喜这两位得奖喽。一位是工作了五十三年的气象预报专家任立宇先生。一位呢是用医生来研究物理学的90岁的真锅鼠郎，两位啊都真的是令小星星好佩服、好尊敬哦！祝福他们呢有幸福、健康、快乐的退休生活。不过您知道吗？因为少子化的原因哦，和、呃、亚洲的好多国家都没有办法让很多人按照自己的理想就退休了呢。像日本来说呢，有很多的老人家是不想要退休的，他们想把工作呢延长到七十岁，甚至有的企业呢也开始同意要。误用这些员工到八十岁呢，而南韩呢是把退休年龄从六十岁提高到六十五岁，新加坡呢是把六十二岁的退休年龄提高到六十五岁了。根据劳动部的一个统计资料显示呢，这张表格上面看起来呀、啊，台湾的退休人口的年龄啊，真的是亚洲地区比较小的耶。台湾的女生平均在61岁就退休了，而男性呢是在64岁退休的。所以，比较南韩啊、日本啊，还有新加坡来说，台湾的民众的退休年龄是比较轻一点的。看到一位退休教授在脸书上分享他的退休生活，其中有一篇就写到了，他说他和妻子过着悠游的退休生活。早上呢，就爬爬山啊，舒展一下筋骨；下午呢，他就把花草整理一下，或者是看看杂志啊。而太太呢，就和朋友到咖啡厅去聊聊天。而他们只有一个女儿在美国定居，并没有常常回来看他们。但是在一个月前的一个晚上啊，他感觉到太太不大对劲了。后来。就真的是送医之后，太太离开了他。许多的亲戚朋友在这个时候只会劝他说：“节哀顺变。”可是他心里明白，这些都是和、呃、很礼貌的回答。谢谢关心，我会的，我知道的。而且他说，他读了一辈子的书，又是一位教授，他教过这么多的学生，他知道应该怎么样的去应对，不让大家来担心的。而这个时候，其实他的生活完全失去了方向了。他把花草送给了邻居，他也把收藏的一些书啊、杂志啊都送给别人了。然后他就去律师那边立下遗嘱，他觉得自己已经全部都准备好了，觉得在深秋之后，秋风瑟瑟，落叶满地，给他一种很凄凉的感觉。在一天，他觉得是时候了。他看着太太的遗像，打开了面前的一个小药瓶。他感觉正是他要做这个事情的最佳时刻。可是没有想到，这个时候他家的电话响起了，电话的那一头传来了他熟悉的声音。爸爸，我在机场哎，你在干嘛呀？我好想你哦，你好不好啊？这个时候，老教授突然醒过来了。老教授说：“他发现自己在做什么呀？怎么可以丢下自己唯一的女儿，就这么自私的走了呢？女儿已经失去母亲了，不能再让她失去父亲啊！”在文章的结尾呢，老教授写着：“也许是太太的安排吧，安排女儿一通电话，简单的问候，一份关心，让她又对生命、对未来充满了希望了。”嗯，您听了之后有什么样的感觉呢？我们稍后回来。回到小星星看人间，有一句话说啊，人算不如天算。还有一句话说啊，所有的安排都是最好的安排。诶，这和今天的故事有什么关系吗？现在就和您分享今天的故事：两个乞丐，两个乞丐每天同时经过一户富贵人家，这一家的主人呐、啊，每天都会丢铜板给他们。比较高大的那位乞丐呢，总是大声喊着：“多谢主人，你真是人心大爱，做好事，愿你长命百岁，永远健康，谢谢，谢谢啊！”但是另外一个比较瘦而且矮小的乞丐呢，只是轻轻地说：“感谢上主的恩典。欸”哎。这家的主人哦，每天都丢铜板到窗外，而且每天也同时呢，都会听到这两个乞丐两种不同的感谢呢。一个就是很诚心的谢他，另外一个呢，从来不谢他，都是啊，感谢上主，也就是感谢老天爷嘛，主人啊，起初不觉得如何，渐渐的开始有一点不舒服了。那种不舒服的感觉啊，一直的在累积累积，直到有一天，他想，奇怪，是我给他钱，他不谢我，却去谢什么什么主啊天哪，嗯，这对嘛？我要给他一点教训，让他明白他应该谢的是我，要像另外那个乞丐一样。要懂得谢我，主人呐、啊，就到面包店叫师傅烤了两条大小一样的吐司，将一条挖空，塞了珍贵的珠宝，然后啊，再把它封起来。两条面包看起来是完全一样的耶。等到这两个乞丐来的时候呢？他就把那个很普通的面包交给了那个瘦小的乞丐，也就是呢只会感谢主的那个乞丐，而把那条藏着金银珠宝的面包啊，就交给了那个高大每天谢谢他的那个乞丐了。主人心想：我让你知道，谁跟我谢，我就对他好。你呀、啊，你搞清楚。每天在救助你们的是谁呀、啊？你这个不知好歹的乞丐！哼！那个高大的乞丐啊，拿到面包，觉得好重哦，心里想：这面包一定哦没有发好吧？哎，这这铁定不好吃啊！这个高大的乞丐啊，一向就是喜欢占便宜的，所以呀、啊，他就对那个矮小的乞丐说了。我这条面包哦，我觉得，呃，你比较适合，呃，我跟你换好吗？他也没有说理由啊，就只说要跟这个瘦小的乞丐换这个面包，而瘦小的乞丐也没有多问哦，心里想着，这应该是我的主，我的老天爷他的安排吧，嗯，没有关系。我就跟他换吧。于是，第二天呢，那个瘦瘦小小的乞丐就再也没有来乞讨了。他决定回去看望他的爸爸妈妈，准备过上另外一种生活。因为啊，他的面包里面都是金银珠宝。我的天哪，他真的是太开心了，太高兴了。他觉得发财了呀，怎么这么好？他就带着这个面包回家了，从此再也不用当乞丐了哦。主人又看到了这个高大的乞丐来乞讨了，他就觉得不对呀、啊，我不是给了你很多的呃金银珠宝吗？在面包里呀、啊，你你怎么没有发现呢？那你怎么又来啦？然后他就问这个高大的乞丐说：“你的吐司面包吃完了吗？”那个高大的乞丐就说：“吃完了呀。”哎，主人想不透啦，怎么会呢？吃完了，嗯，那那那里面的金银珠宝呢？金银珠宝？哎呀！这一下，乞丐才想明白，原来主人给他的这个吐司那么重，就是因为里面包着珠宝啊！这、这、这可怎么好啊！我、我、我把它给给换了呀！他就对这个主人说了：“我以为是发酵不好，所以我把它。”跟我的朋友交换了呀！哎，真的是主人也只能叹气了，因为送到眼前的珠宝你都不要，你还把它送给了另外一个瘦小的乞丐，那也是没有办法的事了。于是呢，这个高大的乞丐每天还是到这个主人面前继续的乞讨喽。故事说完了，这算不算是老天爷自有安排呀？既然所有的安排都是最好的安排，那么就依然自得、无所贪念的谢天喽。看起来好像是那个瘦瘦的乞丐他做的才对吧？不过其实小星星感觉哦，受人点滴呀、啊，报以涌泉嘛。其实每天能够接受到这个主人丢几个铜板。也是要感谢他的啦，也不用这么的极端喽。听完了今天的故事，你有什么感觉呢？欢迎您和我们分享今天的故事，希望您喜欢。<音樂>斗妹啊，真的要感谢阿妈救了她一命呢，怎么回事呢？我们来听斗妹爱你。我是斗妹，有人说我很特别，有人说我无厘头，都没关系啦。我妈妈说我天真可爱又善良，还有斗妹爱你哦。阿、啊、妈阿妈妈，怎么办？怎么办的、啊？哎，哎呦，你又在那边叫什么？又在哭什么啦？啊？啊嘛，人家数学考八分，考试卷上面要签名呐、啊，不敢给妈妈看呐、啊，怎么办啊？哎呦！啊，你这个不好好得失啊！现在考八分哦，阿妈看看哦,哦，哎呦，老师这个八还嫌那么大哦，怎么办哦？阿妈想想哦，哎，怎么办哦？阿妈，我不要给妈妈签名，她会打我的，她会打我，我会打我。可能，妈，你赶快救我啦！嗯、啊，要怎样求你呀、啊，妈想想哦、啊。哎呦，好了，啊，妈再给你签名，谢谢两个助理。你妈妈，你老师都不会罚你啊，哈哈，你等一下、哦写好了，写好了，你你放心呐、啊，哈、啊，拿起哈。哈。咦，阿妈你写什么？啊、阿妈你怎么可以写这两个字啊？啊，不就是这样你才考八分？阿妈，阿妈你写遗传哦。哎呀，这样你。你妈妈就不会找你麻烦了。我拿去，拿去，赶快拿去的哈！哎呦，阿妈救你一命喏、哦！妈妈，妈妈,妈，妈妈！哎，什么事？我们老师说可以去 KTV 唱歌了耶！是啊，但是要戴口罩啊！哎呦，没关系啊，我们在里面有没有带它也不知道。妈妈，我们去唱歌，我们好久、哦、没有去唱歌了。我要唱那个杰伦的，还有那个什么依林的，好不好嘛？哎呦，豆妹不可以这样哦，我们啊。还是要守规矩，要把口罩戴好哦。哎呦，那不好啊，那怎么唱得出声音？这样都没有办法，感觉唱很好听啊。哦，没关系，那我们就先不去唱，我们就在家里陪阿妈唱好不好啊？哎呦，那更不好啊，阿妈唱的歌都。妈妈，妈妈，我们来聊天吧。哎呦，又要聊天啊！妈妈听到就好,好紧张啊。哎呀，不会啊，我不会问你太难的嘛，我们就轻松聊嘛。那妈妈，我问你啊，谁是万兽之王啊？哎呦，这么简单啊，不就狮子吗？不是啊。哎呦，难道是老虎吗？哎呦，不是的，是那个动物园的园长啊、嗯。还有啊，那小明的妈妈，她有三个儿子哦。老大叫大明，老二叫二明，那小儿子叫什么呢？哎呦，这什么问题呀、啊？哎呦，哪有妈妈会给儿子取名字叫什么大名、二名啊？好奇怪哦！哎呦，妈妈头好都不知道了。哎呦，当然就是小明嘛！哎呦，怎么会这样？还有，还、哎、有哦，就是啊，你要怎样拿蓝色的笔呀、啊，写出红字呢？嗯、啊，哎、啊，这不是有一种笔啊？就是有红色的墨水，有蓝色的墨水，就就把它切换换一下不就好了吗？哎、啊，这不要问。哎呦，妈妈，你真的想很对，你就在用那个纸啊，用那个蓝色的笔啊，写一个红这个字，不就是红字了吗？哎呦，妈妈头好痛，不要再跟妈妈聊天了。回到小星星看人间节目接近尾声了，看到一则新闻，有点吓到，跟您分享，就是呢，现代人生活忙碌嘛，有时候觉得便利商店真的很便利耶，因为有很多东西呢，就可以马上拿来吃来来果腹哦，特别是早餐，早餐有很多的选择嘛。马上打开就可以吃，真的很方便的。不过日本有一位学者，他就说了，他说超市或超商里面卖的这一些啊，马上都可以吃的东西呢，有大量的添加剂，吃多了之后呢，是会造成身体的负担的。这一位学者呢，日本人，他叫做小树号二郎，他说，很多人吃了便利商店的三角饭团或者是三明治，就会爱捆。就是因为呢，里面才有会使人嗜睡的肝氨酸，也就是氨基乙酸，而超商的这些预饭团呢、哦，每颗含量呢有三克的这个肝氨酸，几乎是已经是一颗市售助眠药品的剂量了耶。如果是经常在外面跑业务的上班族，或者是职业驾驶的话，就不建议呀、啊、您吃超商的预饭团了。因为您吃完之后，哦，就想睡了呀。另外一方面呢，超市为了让炸物呈现金黄色，就会添加合成的色素。时间久了之后就会氧化，吃得太多容易对肝造成了损害。小星星也常常会吃便利店的食物当早餐呢。吃早餐的时候常常都是配电脑的，当然也要喝杯咖啡喽。可能是因为太专注了。就是不会想到睡觉。不过大家既然看到这位日本的学者这么说的话呢，还是留意观察一下自己吃完之后是什么样的感觉呢？会不会真的想睡觉啊？如果会的话，就不要做一些会危险的，比方说开车啊之后的一些动作喽。节目就到这边了，你有任何建议都欢迎您写信给我们，我们的信箱号码是 skystar 5 9 4 8 8 a g m a i l c o m 也请您在 Podcast 各平台下载订阅，小心心看人间节目，一定要订阅哦，您就可以随时的欣赏到我们的节目了，也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪。只要有新的节目上线，您都会优先知道的哦。祝福您日日是好日，天天都开心，一定要平安哦。我们下次再会喽。